0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nachhaltige Mode hat so viel Impact wie kaum ein anderes nachhaltiges Produkt. Das nachhaltigste Kleidungsstück tatsächlich ist ja das, was man schon hat.
0: Ich glaube einfach, dass egal welches Produkt, ob es ein Lebensmittel oder Mode oder ein Auto, dass es immer so nachhaltig wie möglich sein sollte.
2: Der
3: Respekt muss wieder her, die Wertschätzung für die Wertschöpfung muss wieder her.
4: Rund 100 Nähmaschinen rattern in der großen Fabrikhalle von Manumama in Augsburg. Es ist der 7. Januar. Zum ersten Mal seit es das Textilunternehmen gibt, also zum ersten Mal seit zehn Jahren, hat Unternehmerin Sina Trinkwalder sich und ihrem Team Weihnachtsurlaub gegönnt. Jetzt läuft die Produktion wieder an. Hunderte Tragetaschen, Kleidungsstücke und Rucksäcke entstehen hier an einem Tag. Ein Arbeitsplatz mit sozialen und ökologischen Standards. Also mit fairen Arbeitszeiten, fairen Löhnen, mit Chancen für jeden Mitarbeiter und möglichst umweltfreundlich. Sogar staatlich geprüft, erklärt Chefin Sina Trinkwalder.
3: Wir sind zwar zertifiziert, wir haben den grünen Knopf, alles schön und gut, aber es macht nichts besser. Aber wir müssen es besser machen, damit wir wirklich was verändern können, um diese Klimakrise irgendwie in den Griff zu kriegen.
4: Zertifiziert vom Staat mit dem grünen Knopf. Eines der zahlreichen Gütesiegel im Bereich der fairen und nachhaltigen Mode. Ausgedacht hat es sich unter anderem Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Idee, sieht der Verbraucher den grünen Knopf an einem T-Shirt, weiß er, dass es fair und nachhaltig produziert wurde. Zum Beispiel haben es keine Kinder gefertigt. Und Näherinnen und Näher haben nicht nur einen Hungerlohn verdient.
3: Super Qualität, alles wunderbar.
4: Diese Richtlinie hält die Manomama GmbH ein. Doch Unternehmensgründerin Sina Trinkwalder ist das nicht genug. Sie will mehr. Ihr Motto, weniger neu produzieren, weniger wegwerfen, mehr wiederverwerten.
3: In der Textilindustrie, wie in vielen anderen Industrien auch, fallen unheimlich viel Reststoffe an. Und die werden einfach weggeworfen. Ich kann das schlichtweg nicht mehr beim Gewissen vereinbaren.
4: Also nutzt Sina Trinkwalder ihr Wissen und Netzwerk in der Textilbranche, um ihr Lager zu füllen.
3: Hier stehen wir jetzt in unserer Lagerhalle und die unterscheidet sich grundlegend anders zu anderen Lagerhallen im Textilbereich, weil wir ausschließlich eigentlich hier Reste sammeln. Was wir hier beispielsweise sehen, sind Markisenreste aus der Sonnenschutzindustrie.
4: Aus diesen Markisenresten entstehen zum Beispiel Rucksäcke. Aus ausrangierten Spitzenbordüren BH-Sets zum Selbermachen. Ab April will die Augsburgerin fast ausschließlich solche recycelten Produkte anbieten.
3: Wir verwerten die Materialien, die da sind, die schon mal CO2 verursacht haben, die schon mal viel Energie benötigt haben.
4: Sie nennt es CO2-neutral produzieren. Und die Rechnung, die geht so.
3: Wenn ich also etwas Neues produziere, entsteht Neu-CO2, schädige ich das Klima neu. Ja? Wenn ich... Die Reste, die dabei anfallen, nicht weiter verwerte, sondern wieder verbrenne, entsteht nochmal eine Klimaschädigung, also quasi die doppelte. Wenn ich aber dann sage, nee, ich nehme das, was an Rest anfällt, und verwerte es wieder, schon ich bereits das Klima. Und wenn ich dann nur noch etwas in neu und ökologisch herstelle, was ich zudem benötige, schon ich es wieder, weil ich ja nicht mehr produziere. Klingt kompliziert, aber ist eigentlich ganz einfach unterm Strich.
4: Ebenfalls Anfang Januar in München. Das Weihnachtsgeschäft ist vorbei. Die neue Lieferung für Katja Günther, Alina Friedrichs und Sophia Wittrock ist angekommen. Auf dem Kleiderständer im noch etwas improvisierten Büro hängen T-Shirts, Hosen, Kleider in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Allen Produkten ist gleich, sie wurden fair und nachhaltig produziert, erklärt Katja Günther.
1: Was viele nicht wissen, ist, dass eben die Textilindustrie der zweitgrößte Umweltverschmutzer auf unserer Welt ist, nach der Ölindustrie.
4: Das will sie ändern. Im November 2019 hat sie zusammen mit den beiden anderen Frauen ein Start-up gegründet. Die Online-Plattform Yesango. Das Wort kommt aus der Plansprache Esperanto und bedeutet so viel wie Ja zur Veränderung. Das wollen die drei erreichen. Veränderung im Modekonsum. Sie wollen in Ihrem Blog mit Mythen rund um das Thema faire Kleidung aufräumen.
1: Viele Leute denken, dass es noch sehr teuer ist, faire Mode zu kaufen, dass es eher Öko nicht so schick aussieht und dass man da halt eben sich sehr viel Mühe geben muss, um eben diese Sachen einzukaufen.
4: Es geht Ihnen zum einen darum, über faire Mode zu informieren, zum anderen wollen Sie in Zukunft davon leben. Auf Ihrer Seite jesango.de gibt es neben dem Modeblog einen Online-Shop. Dort bieten sie vor allem Kleidung, Schuhe und Taschen von Marken, die mit offiziellen fairen Siegeln ausgezeichnet sind. Die drei treffen ihre Auswahl ganz genau, erklärt Alina Friedrichs. Alle unsere Labels müssen eben unseren Fragebogen ausfüllen, sodass wir wirklich am Ende sicherstellen können, dass wir mit gutem Gewissen alles ist fair und nachhaltig produziert, auf unserer Webseite eben auch schreiben können. Nur wenn mit den Antworten im Fragebogen die gesamte Produktionskette transparent und nachvollziehbar ist, wenn die Modemarken nachhaltig arbeiten, nehmen die Frauen sie auf ihre Seite. Nachhaltigkeit in der Modeindustrie. Die Akademie für Mode und Design in München erklärt das so. Über die komplette Wertschöpfungskette müssen ökonomische, soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt werden. Also von der Herstellung und Verarbeitung der Stoffe über das Nähen der Kleidung bis in den Handel. Die verwendeten Rohstoffe kommen bestenfalls aus der Natur und wachsen nach. Neues Plastik ist tabu, recyceltes wird akzeptiert. Faire Löhne für alle in der Industrie. Transport, Produktion und Vertrieb sind mit wenig Emissionen verbunden, wenn möglich. Also es ist halt schlecht von der Farbe, es ist halt Bio-Baumwolle total angenehm zu tragen. Dieses Bewusstsein für eine faire Mode wollen die drei Frauen um die 30 schaffen, erklärt Sophia Wittrock. Im nachhaltigen Bereich sind halt viele Labels noch sehr klein. Das heißt, die nehmen dann nur einen kleinen Teil der Produktion in Anspruch. Und je mehr Nachfrage aber kommt, desto mehr können Produktionen in Ländern auch wie Indien oder Bangladesch halt wirklich komplett auch umstellen. Ihre Vision? Nachhaltigkeit soll in der Modeindustrie selbstverständlich werden. Kleidung geht auch fair und regional. Das zeigen immer mehr Labels. Und Katja, Alina und Sophia stellen sie vor. Für ihr e haben sie zunächst einen Gründerzuschuss für sechs Monate erhalten. Bis Ende April dürfen sie das Büro der Hochschule München umsonst nutzen. Danach stehen sie finanziell auf eigenen Beinen. Im Januar lief gerade erst alles an. Mitte März in München. Im ISA-Forum laufen die Vorbereitungen für die Green Style, eine Messe für nachhaltige und faire Mode. Das Forum an der Spitze des Deutschen Museums scheint der perfekte Veranstaltungsort. Das Museum steht für technische Errungenschaften und Erfindungen, die die Welt einfacher oder besser gemacht haben. Ein Stück weit will Miriam Sment das mit ihrer Messe Greenstyle auch. Mode ist ein Ausdruck der Persönlichkeit und etwas, was wirklich Spaß macht. Aber auch sie als ehemalige Fashion-Redakteurin sagt, zu wenige Verbraucher wissen, wie stark die Modeindustrie die Umwelt verschmutzt. Laut einer Studie des EU-Parlaments aus dem Jahr 2019 verursacht die Textilindustrie weltweit im Schnitt 1,7 Millionen Tonnen klimaschädliches CO2 pro Jahr. Nur die Erdölindustrie produziert noch mehr. Was Mode so schmutzig macht? Lange Transportwege durch die Herstellung der Kleidung in Asien oder Afrika. Außerdem werden Unmengen an Wasser und Pestiziden beim Anbau von Baumwolle eingesetzt. Genauso wie giftige Färbemittel.
2: Es geht eben auch besser. Es ist doch schöner, wenn man Sachen auf dem Körper hat, wo keine giftigen Chemikalien drin sind, wo nicht so viel Wasser mit versaut wurde und die
4: einfach anständig hergestellt wurden. Findet mir Jamsment. Also sattelte sie um. Von Moderedakteurin zu Messeveranstalterin. Ihre Idee: Experten der Branche und grüne Labels zusammenbringen. Lösungsansätze zeigen, wie die Modeindustrie nachhaltiger und fairer werden könnte. zum Beispiel indem man wegkommt von der Linearwirtschaft. Heißt, die heutige Textilbranche funktioniert geradlinig. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Kleider werden aus nicht erneuerbaren Ressourcen hergestellt. Kunden kaufen viel und oft, tragen einzelne Stücke nur für eine kurze Zeit und schmeißen alte Klamotten in den Müll. Dort werden sie verbrannt. Landen die minderwertigen Kleider in der Altkleidersammlung, können sie oft nicht wiederverwertet werden, weil die Stoffe zu schlecht sind zum Recyceln. Laut Zahlen der britischen Ellen MacArthur Stiftung werden aktuell weniger als 1% aller Materialien, die für Kleidung genutzt werden, auch wieder für Kleidung recycelt. Der Rest ist Abfall. Anders ist der Ansatz der Kreislaufwirtschaft. Am Anfang stehen Stoffe und Fasern aus hoher Qualität. Damit halten Kleidungsstücke erstens länger und können zweitens nach Gebrauch wieder in den Kreislauf einfließen, also recycelt werden.
2: Das ist ein ganz spannendes Upcycling-Projekt aus London, Denim-Patchwork. Denim ist ja leider das schrecklichste Kleidungsstück in der Textilindustrie und damit wird es nochmal aufgearbeitet und bleibt länger im Kreislauf.
4: Auf der Modemesse GreenStyle werden solche Ideen gezeigt, vor allem von kleineren, internationalen und regionalen Labels. Zum Beispiel die Münchner Marke Ambiletics. Julia Becker ist die Frau hinter dem Namen. Noch vor zwei Jahren hat sie in einer Agentur gearbeitet. Dann wollte sie sich verändern. Ich habe mir gesagt, wenn ich etwas
2: Eigenes starte, dann nur etwas mit Sinn. Und ich wollte es gerne kombinieren mit etwas, für das ich selbst persönlich auch Leidenschaft habe. Und ja, das ist das
4: ganze Thema Sport. Also investierte sie ein halbes Jahr für Konkurrenzanalyse, Materialsuche und Beschaffung, Schnittmuster, Finanzierungsplan, Markenaufbau und so weiter. Herausgekommen sind SportbHs, T-Shirts und Leggings für Frauen unter anderem aus recyceltem Kunststoff. Umweltschützer kritisieren synthetische Fasern wie Polyacryl, Polyester und Co. besonders aus zwei Gründen. Erstens tragen sie zum Mikroplastikproblem bei. Bei jedem Waschgang werden kleinste Teilchen der Plastikklamotten über das Abwasser in Flüsse und Meere gespült. Zweitens basieren sie auf nicht erneuerbaren Rohstoffen wie Erdöl, Erdgas oder Kohle. Da setzt Unternehmerin Julia Becker an. Ihre Materialien wurden bereits hergestellt. Luft, Wasser und Boden müssen also nicht nochmal verschmutzt werden. Produziert werden die Sportklamotten in einem Familienbetrieb in Porto, Portugal.
2: Einer der schönsten Momente seit der Gründung war dieser erste Besuch in der Näherei, als die Kollektion fertig war. Dann hatte man die ersten Prototypen da liegen und alle hatten Gänsehaut.
4: Das war richtig schön, weil da wusste man, okay, jetzt, jetzt kommt der Stein ins Rollen. Anfangs hat Julia neben dem Gründerzuschuss vor allem eigenes Kapital in ihre junge Firma gesteckt. Ihre Leggings sind mit 79 bis 98 Euro teurer als Konkurrenzprodukte großer Fast-Fashion-Marken. Aber sie scheinen bei den Kundinnen anzukommen. Nach knapp zwei Jahren mit ihrer Firma ist Julia zufrieden.
2: Ich kann mich bis jetzt überhaupt nicht beschweren. Ich bin jetzt ja in verschiedenen Läden
4: auch schon platziert. Also ich versuche die Marke auch rauszuholen aus dem Online. Ihre Kleidung hat neben dem Ökostandard ein weiteres Siegel. Das Peter Approved Vegan, ein Zertifikat der Tierschutzorganisation. Heißt, ihre Kleidung ist frei von tierischen Produkten. Julia will mit ihrer Marke etwas verändern. Es geht ja bei mir nicht nur um der Leggings, sondern auch um dieses ganze Gefühl und diese bewusste Entscheidung, nachhaltiger zu leben. Das hat sie gemeinsam mit dem Münchner Unternehmer Nikolaus Schötz. Auch er wollte raus aus seinem BWL-Beruf, um sich selbstständig zu machen.
0: Nachhaltigkeit ist ja ein positiver Wert. Also warum soll ich nicht nachhaltig produzieren? Also der, wenn ich versuche, mich selbstständig zu machen und ein Produkt zu produzieren, ist der erste Gedanke, ich produziere nachhaltig und versuche dann, das umzusetzen.
4: Auch Nikolaus Schötz ist noch eine One-Man-Show. Mit seiner Firma Kranz wollte er Gürtel produzieren, made in Germany. Vom Leder über die Gerberei zur Schließe und endgültigen Fertigung. Alles entsteht in Bayern bzw. Süddeutschland. Soweit die Idee.
0: Dadurch, dass ich regional produzieren wollte, musste ich erstmal ein Netzwerk von Handwerkern aufbauen. Und das ist gar nicht so leicht. Ich habe alle durchtelefoniert und habe ganz oft die Antwort bekommen, hätten sie sich vor zehn Jahren gemeldet, da haben wir es noch gemacht. Das Wissen ist noch da, aber das Handwerk wurde aufgegeben.
4: Seit den 1990er Jahren ist die sogenannte Fast Fashion stetig gewachsen. Günstig im Ausland produziert, günstig an den Kunden verkauft. 10, 15, 20 Kollektionen im Jahr ist das Prinzip. In Deutschland Kleidung herstellen, das war seitdem out. Doch langsam finden manche Firmen auch wieder Gefallen am Standort Deutschland. Auch Nikolaus Schötz. Nach einigem Suchen fand er für fast alle Bestandteile regionale Zulieferer. Nur eines war zunächst eine besondere Herausforderung. Die Gürtel schließen. Sie entstehen fast ausschließlich in Asien, nur wenige in Norditalien. In Deutschland fertigt sie niemand mehr. Der Grund? Zu teuer.
0: Man muss sich ja fragen, warum ist es hier zu teuer? Und für mich ist der Grund der, dass wir halt hier höhere Umwelt- und Sozialstandards haben. Und auf die haben wir uns in der Gesellschaft geeinigt. Und es kann ja nicht sein, dass wir jetzt ähm, die Standards umgehen, indem wir woanders produzieren oder Produkte kaufen, die woanders produziert wurden.
4: Made in Germany. Ein weiteres Siegel in der Modebranche. Laut der Made in Germany GmbH reicht es aus, wenn mindestens 51 Prozent des Produktionsprozesses in Deutschland stattfindet. Selbst wenn Nikolaus Schötz asiatische Gürtelschnallen nutzen würde, könnte er das Siegel Made in Germany auf seine Gürtel schreiben. Doch er hat sich dagegen entschieden.
0: Der Kunde muss sich einfach selber mit dem Thema auseinandersetzen und sich Fragen stellen, warum ist ein Produkt so günstig? Also wenn man zum Beispiel ein T-Shirt kauft, das nur wenige Euro gekostet hat, dann wenn man darüber nachdenkt, weiß man einfach, dass es nicht nachhaltig produziert sein kann. Und man verdrängt das gerne.
4: Letztendlich fand Nikolaus Schötz auch einen bayerischen Handwerker für seine Gürtelschnallen. Das Leder stammt von Chiemgauer Biorindern. Gegerbt wird es mit pflanzlichen Stoffen in Eichenholzfässern. 100 made in South Germany sozusagen. Der Preis für die Gürtel liegt zwischen 69 und 149 Euro.
0: Wenn man darüber nachdenkt, ist man dann auch bereit, höhere Preise zu zahlen. Vielleicht auch weniger zu kaufen, dafür sich genau Gedanken darüber zu machen, was man kaufen möchte und die Dinge länger zu nutzen. Und dann zahlt man im Schnitt dann auch nicht mehr auf lange Sicht.
4: Um ihre Marken bekannt zu machen, stellen Julia Becker und Nikolaus Schötz auf vielen Messen aus. Auf der Greenstyle München sind beide schon mal gewesen. Auch bei der vierten Ausgabe Mitte März wollten sie dabei sein. Dann kam die Corona-Pandemie und die Messe wurde am Starttag abgesagt.
2: Das bedeutet für uns unternehmerisch eine wahnsinnige Katastrophe. Keine Ahnung, ob wir das überleben. Allerdings bedeutet es für mich als
4: Unternehmerin, aber auch ich habe eine Verantwortung meinen Ausstellern gegenüber und das ist das, was mir eigentlich am meisten leid tut. Messeveranstalterin Mirjam Sment verlegte ihr Event ins Digitale und hofft mit einer Spendenaktion einige ihrer entstandenen Kosten wieder reinzuholen und die Aussteller finanziell unterstützen zu können.
2: Die kleinen Eco-Brands haben natürlich alle keine besonders gut gefüllte Kriegskasse. Und meine große Sorge ist, dass die nicht durch diese Krise durchkommen. Und dann würde genau das passieren, was wir nicht wollen. Dieses kleine zarte Nachhaltigkeitspflänzchen, was sich hier gerade
4: entwickelt, würde dann auf der Strecke bleiben. Bisher kamen online rund 5000 Euro Spenden zusammen. Zwar haben einige nachhaltige Modemarken umgesattelt auf Maskenherstellung, sagt Mirjam Sment. Trotzdem findet sie Unterstützung nun wichtiger denn je, damit der Trend der nachhaltigen Mode auch nach der Corona-Krise weiter besteht.
2: Ich gehöre ja tatsächlich immer noch zu den Optimisten und sage, diese Krise muss wenigstens für irgendetwas gut gewesen sein. Und wenn dann wenigstens für, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt stärker wieder sichtbar wird.
4: April in München. Für Nikolaus Schötz sind seit Mitte März zahlreiche Messen ausgefallen. Und es ist absehbar, dass auch in nächster Zeit keine Messen stattfinden werden. Außerdem war der Einzelhandel für fünf Wochen geschlossen.
0: Es ist so, dass wir natürlich mit dem Geld, das wir jetzt zum Glück noch vom Weihnachtsgeschäft hatten, haushalten mussten. Dass es jetzt langsam ausgeht, aber wir können schon sozusagen in Winterschlaf gehen und, und einfach versuchen, so wenig Kosten wie möglich zu verursachen.
4: Bisher hat er, soweit es ging, weiter Gürtel produziert. Seine Hauptabsatzzeit sieht er sowieso eher im Herbst und Winter. So hofft der Münchner, dass sich der Einzelhandel bis dahin erholt und er mit Soforthilfe des Landes und seinen bisherigen Rücklagen durch den Sommer kommt. Julia Becker von Embiletics hat sich durch die Corona-Pandemie wieder vermehrt auf das Online-Geschäft konzentriert. Dadurch, dass alle viel daheim sind, von zu Hause aus arbeiten und motiviert mehr Sport machen, hat sie eine starke Nachfrage nach Activewear gespürt. Ebenfalls April in München. Für das Team vom Modeblock Jesango ist Homeoffice angesagt. Ihr Büro in der Hochschule ist geschlossen. Ihr Lager haben sie kurzerhand in die Wohnung von Sophia Wittrock verlegt. Zunächst brachen die Klickzahlen auf jesango.de etwas ein. Mittlerweile haben sie sich laut Katja erholt.
1: Insgesamt kann man sagen, dass wir uns weiterhin auf einem richtig spannenden Weg befinden und auch immer noch sehr viel positives Feedback und auch Zuspruch bekommen.
4: Das Start-up hat sich über die Monate entwickelt. Jeden Tag läuft auch mal was schief oder gibt es auch mal kleinere Rückschläge oder dann hat man mal an einem Tag nicht so viele Besucher auf der Seite. Und ja, da muss man halt einfach immer dranbleiben und sich auch dann in solchen Situationen dann wieder motivieren, weiterzumachen. Im März kam eine gute Nachricht. Ihr Gründerzuschuss wurde verlängert. Bis Ende Juni dürfen sie Expertise und Räume der Hochschule München weiter kostenlos nutzen. Für danach müssen sie Investoren finden, um ihren Blog und Shop für faire Mode weiterführen zu können. Sina Trinkwalder in Augsburg ist seit zehn Jahren erfolgreich im Textilbereich. Seit April wollte sie mit ihrem Team größtenteils CO2-neutral produzieren auch wenn dieser Weg eher unprominent ist, wie die Unternehmerin sagt.
3: Es ist deshalb ein sehr unprominenter Weg zu sagen, ich mache nicht alles neu, weil er erstmal unbequem ist, ja? und weil er gegen jegliches Controllerverständnis geht. Es ist ja viel viel einfacher, bequemer und um billiger neue Sachen einzukaufen und die zu verwerten.
4: Anders als Fast Fashion Marken produziert Sina Trinkwalder in Augsburg und zwar ganz bewusst, obwohl Bayern ein sogenanntes Hochlohnland ist. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unbefristete Verträge und verdienen mindestens 10 Euro die Stunde. Billig produzieren in Asien und Co., das sei eine sehr kurzfristige Rechnung, findet die Unternehmerin.
3: Denn langfristig bezahlen wir alle, wenn wir nicht wieder uns besinnen, dass wir regional wertschöpfen, dass wir die logistischen Wege kurz halten, dass wir die Umweltschädigungen kurz halten, dass wir auch Menschen in Lohn und Brot halten und somit die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen, die vielleicht keinen Doktor machen können.
4: Um wirtschaftlich in Bayern zu arbeiten, ist ihr betriebswirtschaftlicher Ansatz Masse. Bis wir ein
3: Produkt wirklich so eingeschliffen haben, dass jeder weiß, wie der Handgriff sitzen muss, dauert es seine Zeit und das kostet Geld. Ja. Wenn ich also jeden Tag ein neues Produkt anfange, dann ist es nahezu halt unerschwinglich. Also versuche ich Produkte zu kreieren, die möglichst viel in ihrer Form gemacht werden und möglichst ähnlich gemacht
4: werden, damit ich die Rüstkosten niedrig kriege. Dann lohnt sich ihrer Meinung nach das Produzieren in Deutschland bzw. Bayern. Und das am besten noch mit recyceltem Material.
3: Wenn wir jetzt es schaffen zu sagen, Mensch, ich merke gar nicht, dass das alt ist. Es ist ja auch nicht alt. Ja? Es ist nur übrig geblieben. Gebt diesem Zeug eine zweite Chance. Wir geben jedem Menschen auch eine zweite Chance. Also müssen wir den Materialien auch eine zweite Chance geben.
4: Auch für die Augsburger Firma kam es wegen Corona anders als geplant. Seit Ende Februar produziert Manomama Mund-Nasen-Bedeckungen zunächst für Kliniken, Krankenhäuser, Behörden. Anschließend auch für den Lebensmitteleinzelhandel. Das Unternehmen am Anschlag.
3: Wir können nicht gegen die Welt nennen, das geht einfach nicht mehr. Also Wir versuchen nach Kräften, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen auszustatten. Aber das ist schon wirklich ein heißer Tanz. Und insofern, irgendwie kriegen wir es hin.
4: Wie in vielen anderen Branchen trifft die Corona-Pandemie auch die faire und nachhaltige Mode auf unterschiedliche Weise. Je nach Produkt- und Geschäftsmodell kommen manche Firmen irgendwie durch die Krise, indem sie zum Beispiel neue Geschäftsmodelle kreieren. Das geht nicht bei jedem. Manche verlagern ihr Geschäft ins Digitale und hoffen, dass sich der Einzelhandel erholt. Was sie vereint, ist der Wunsch nach einer Zukunft mit bewusstem und klimaschonendem Modekonsum.